1: Fala, torcida palmeirense. Meu nome é Henrique Totti começa agora a edição 75 do GE Palmeiras. A pergunta do episódio passado era se o time ia embalar ou não após a goleada na Libertadores. Embalar, eu acho que não embalou, mas venceu. O Vernão ganhou a primeira dos cinco jogos em sequência que vai ter nesse brasileiro. No reencontro com o Fernando Pras, que inclusive brilhou no jogo, o time do Lucha bateu o Ceará por 2x1. Jogou bem, jogou mal, o que deu certo, quem foi bem. E para o próximo jogo a gente já tem desfalques. Quem vai entrar no lugar deles? Tudo isso a gente vai debater e analisar na edição desta segunda-feira. E para isso eu tô aqui com o Felipe Zito e o Zé Edgar, setoristas do Palmeiras. eu começo com o Zé, que esteve lá no Allianz Parque acompanhando a partida. Zé, lá do estádio, você notou alguma diferença do Palmeiras como mandante dos outros jogos?
0: Primeiramente, um abraço Henrique, um abraço Zitão, um abraço a todos os torcedores do Palmeiras e todos os ouvintes que nos acompanham aqui no podcast GE, mais uma edição. Cara, eu comparei alguns momentos do estádio, o Palmeiras diante do Ceará com o mesmo Palmeiras diante do Bolívar. O Palmeiras também teve bons momentos contra o Ceará, principalmente no início do primeiro tempo e, em certa forma, lembrou muito o e nesses momentos, o Palmeiras que goleou o Bolívar no meio de semana. Obviamente. O Ceará é um adversário muito mais qualificado que os bolivianos, é um time muito certinho, né? O time do Uto Ferreira é um time muito bem uhum. armado e já trouxe muitos problemas, né, para o Palmeiras. Mas é um Palmeiras que repetiu a estratégia de ter dois homens mais rápidos na ponta. Esses dois homens mais rápidos, principalmente o Wesley, que para mim, junto com o Everton, foi o melhor em campo, né? Tem uma profundidade, uma agressividade maior para o Palmeiras e eu acho que essa é, o maior, é a maior lição, de que o Palmeiras pode muito bem recorrer a esses dois jogadores ou outra opção de velocidade, principalmente quando jogar em casa. Porque abre o campo, permite o, a, a utilização da bola longa, que novamente a gente viu, por exemplo, Felipe Melo encontrando Wesley Rony na bola longa. É, é um Palmeiras que tem uma variação ofensiva muito maior e muito melhor. Óbvio, contra o Ceará muito, muito, muitas vezes fechado né, em duas linhas de quatro, o Palmeiras teve alguma dificuldade, teve até certos momentos de marasmo, poderíamos dizer assim, né, que tinha estava que tendo nos últimos jogos com o mandante, mas é um Palmeiras que encontrou mais alternativas né diante do Ceará, finalizou muito, foram 28 finalizações, uhum. muitas delas fora da área, mas é um Palmeiras que deu um passo a mais, deu um passo para frente em relação aos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, eu acho que o que, o que pode animar o torcedor, o que o torcedor pode observar, é que há uma evolução em comparação aos últimos jogos. E isso é sempre uma boa notícia, mas como já falamos no último podcast, é o famoso uhum. torcedores calma porque Exato. uma sequência para convencer né, precisa ser maior.
1: É isso. E analisando os números, você trouxe o número das finalizações, foram 28 finalizações, sendo 11 dessas para fora. O Palmeiras jogou como o como mandante deve jogar, né para vencer. Foram 60% de posse de bola essas 28 finalizações, mais de 400 passos completos, 9 escanteios, três cabeçadas a gol, 20 faltas recebidas. É, Felipe Zito, é, você está sentindo que o Palmeiras está arriscando tá mais no gol também? Está chutando, abriu, chutou? Olha,
2: você ser muito sincero que eu, como um retranqueiro nato, eu nunca gostei, eu sempre gostei dos times mais fechadinhos, mas o Palmeiras parece que se encontrou legal com essa opção de velocidade, né, com os dois pontas uhum. e, com o, e com o Veiga ali centralizado. Mas o principal do Veiga não é nem ali centralizado, é mais pelo lado. É a entrada dele na área, né? Foi assim que o, uhum. é, abriu o placar ali, ele, é, esperando um rebote. Não era muito comum o Palmeiras ver um meia entrando na área. E é algo que é interessante para o time, então mostra uma participação ofensiva mais ligada mais ágil mais veloz do Palmeiras não só com o Rony e com o Wesley. então acho que se o Palmeiras é, voltou a produzir a gente vai tem sempre aquele o, o cara mais pessimista que vai falar que jogou contra ninguém né contra o Bolívar era um time muito fraco o Ceará com muitos desfalques mas acho que a gente tem que ver que o Palmeiras criou né o Palmeiras uhum. não nem contra times desfalcados e ruins agora o Palmeiras Parece que tem uma ideia mais né, clara de jogo ofensivo, de produzir mais. Agora é ver como é que esse time vai ser montado para o jogo contra o Botafogo e para uma sequência importante, como você falou, né? O Palmeiras tem uma sequência importante com o reforço, com os faltos importantes. Palmeiras, que nesta segunda-feira, neste momento, ainda não treinou, está se reapresentando agora na academia de futebol, mas é certo que vai ter que mudar esse time para as próximas rodadas. Mas agradou a mim agradou o jogo de sábado contra é, já tinha agradado, claro, né, contra o Bolívar não tinha muito ali o que discutir. Mas a mim agora agradou sim o jogo a, essa evolução essa uhum. ideia de evolução ofensiva que o Palmeiras teve
1: criando mais chegando mais ao gol. É, eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que valorizar essa vitória até pelas pelos empates recentes em casa, né? Se você pegar o o Goiás é. desfalcado, então então tem que fortalecer. E o Vitória é importante para o Palmeiras. O Palmeiras hoje segundo, um
2: uhum. jogo a menos. O Atlético começa a deu uma disparada ali, né? Mas o Palmeiras manteve a sua distância para o Atlético. Então é uma rodada que quase todo mundo ali da frente tropeçou, né? O Inter uhum. empatou, o São Paulo empatou, é, o Flamengo ganhou, mas o Flamengo ainda está atrás do Palmeiras, né? Então o Palmeiras que nas últimas rodadas não estava sabendo aproveitar. É, o tropeço dos adversários. O Palmeiras, desta vez, fez a parte dele. E foi uma vitória importante. É isso. E sim, uma
0: vitória importante. Desculpa, desculpa pode te falar, interromper. Zé, mas, falar. mas acho que é uma questão que o Palmeiras, o Palmeiras soube encontrar a vitória em momentos depois de ser, até de certa forma, pressionado diante do Ceará. O Ceará, poucos minutos antes né, do, do Palmeiras fazer o gol de 2x1, um, é, teve duas chances para marcar para fazer o segundo gol, o Everton salvou o Palmeiras, e o Palmeiras encontrou um Ceará desfalcado e se impôs com o resultado e com os números que a gente falou. Pode não ter sido a atuação mais brilhante, a atuação que não encheu os olhos, até porque, como a gente já citou, muitos arrematos foram de fora da área, mas, de certa forma, deram trabalho, e a gente pode né, concluir que, nessa forma que o Fernando Pras foi um dos é destaques isso. do jogo né, dentro de campo... Se não fosse o prazo o placar podia ser maior. É exatamente, é assim como se fosse o Everton do outro lado, o Ceará podia ter virado para 2x1 e complicado. E a gente está falando de outra coisa hoje, né? E uma Verdade. coisa
2: curiosa, né, desse desempenho do Palmeiras, a gente já criticou o Palmeiras nos últimos jogos, né? Eu critiquei, eu, eu, os caras acham que até defendo muito, mas nos últimos jogos, Palmeiras contra o Flamengo foi uma atuação horrível. Mas se a gente for lembrar, o goleiro do, do, do Flamengo foi um dos melhores jogadores em campo, né? Então, é, é algo que estava faltando. O Palmeiras está encontrando nos últimos jogos é, goleiros que têm sido destaques também, né? É, o, o foi assim, o goleiro do Flamengo foi assim. Então, é, é, a questão é também, acho que vai um pouquinho da fase, né? Quando nada dá certo, nada dá certo. E vira essa coisa de... É uma cobrança que vai, vai, vai aumentando, vai, vai incomodando, né? Comissão. A bala vai pisando mais, né? Exato. Então... É, o Palmeiras só essa curiosidade aí mesmo que o Palmeiras também encontrou destaque em goleiros adversários nas últimas rodadas e dessa vez pelo menos está vencendo né antes o Palmeiras não perdia empatava muito e agora ele conseguiu encaixar duas vitórias consecutivas
0: é, e, e outra coisa que acho que a gente tem que observar as pessoas algumas podem achar que sei lá talvez a gente seja muito otimista em relação ao trabalho do Vanderlei Luxemburgo, que acho que é bem claro que em todos os podcasts a gente ressalta as coisas boas que o Luxemburgo fez, mas também critica as coisas que a gente não considera positivas, mas o Palmeiras, de qualquer forma, ainda é o único invicto do Campeonato Brasileiro. Né? É o único o último time invicto do Campeonato Brasileiro. Conseguiu já encostar no Internacional, que era fundamental, é um candidatíssimo ao título. Apesar de não vencer a Grenal, né? E, e talvez essa situação possa complicar muito o Internacional lá. O Inter é um dos candidatos ao título. O Palmeiras já encostou. Se eu, se eu não me engano, só deixa eu vou conferir aqui. Chamar o famoso Pai Google aqui para conferir se, os jogos são, se o Inter tem um jogo a mais mesmo do que o Palmeiras. Vou acessar um site chamado Globo Eu acho que todos conhecemos aqui, né? Vamos ver... É exatamente, o Internacional tem 13 jogos e tem a mesma uhum. pontuação do Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras já se coloca próximo. Mas, obviamente, vai ter que continuar acumulando resultados, vencendo, principalmente nessa sequência de mais quatro jogos, né, que vai ter pela frente, e torcer para o Atlético Mineiro tropeçar para entrar definitivamente nessa disputa. Mas o Palmeiras mostra evolução e eu acho que essa é a melhor notícia que a gente poderia trazer, né?
1: É isso. E falando em evolução, o Alex Coraça foi um dos torcedores que mandou perguntas para a gente no Twitter. Ele pergunta o seguinte, o time tem evoluído até razoavelmente bem. Acham que o sistema com três atacantes é a melhor saída? Já que em dois jogos o time finalizou mais de 50 vezes, o que não vinha acontecendo nem em cinco jogos juntos. Antes de vocês responderem, eu fui atrás desses números. O Palmeiras finalizou 28 vezes contra o Ceará e 21 contra o Bolívar. São 49, 49 finalizações no total. Contra o Flamengo, que o Zito falou que o goleiro foi muito bem, foram 18. Contra o Grêmio foram 9. E contra o esporte foram 18, somando 45, ou seja, em duas partidas o Palmeiras finalizou mais do que nas, nas outras três. É, dá para ver uma diferença é, com esse esquema? É, vocês acham que o Luxemburgo mantém esse esquema com três atacantes ou já vai mudar por conta dos desfalques que vocês vão falar para a gente?
0: Então, eu acho que. Acho que, acho que o Luxemburgo. Né, vai precisar mudar e, e deve mudar, principalmente em partidas fora de casa. Essa é uma sensação que eu tive, principalmente depois da coletiva desta segunda-feira, dia 5, né, que o Rafael Veiga foi foi entrevistado. É, eu, eu mesmo questionei sobre essa formação com dois atacantes, né quanto o Palmeiras fica mais agressivo e ajuda, inclusive para ele, que é um meia de articulação né, até a presença de dois homens mais rápidos, para jogar, né, para atuar ao lado do ataque e o próprio é, Rafael Veiga falou que vê um Palmeiras mais agressivo e mais, né, ofensivo mesmo e que é, a dinâmica de jogo aumenta e cresce, né, com dois homens rápidos na ponta até de certa forma facilita o trabalho do meia, né, porque a gente viu muito Rafael Veiga né encostando no Wesley nos últimos dois jogos e coincidentemente os dois talvez de linha tenham sido os dois maiores destaques do Palmeiras nessas últimas, nessas últimas duas partidas, né? Mas o próprio Rafael Veiga deixou claro que enxerga de maneira positiva a variação de esquema. Inclusive com a entrada de mais um meia ali, né, para ajudar e reter mais posse de bola. E eu acredito que em partidas fora de casa, principalmente, o Zé Rafael e o Lucas Lima, eles vão ser bastante utilizados. Até porque talvez a gente já possa flertar com o Rafael Veiga como titular absoluto do Palmeiras, né. Já uma sequência de seis jogos, muito bem nos últimos dois, três gols, né, nesses últimos seis jogos mas acredito que contra o Botafogo eu acredito que, né, que contra o Botafogo possa voltar esse esquema com dois meses porque é um esquema que garante uma maior segurança da posse de bola uhum. para o Palmeiras e a gente sabe que no, no no campeonato brasileiro variações de jogo são fundamentais né porque é um time que atua da mesma forma e acaba sendo muito 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 visto pelo, pelos adversários e muito fácil né, de ser bloqueado então, acho que, que eu enxergo de maneira positiva essa, essa possível variação do Palmeiras, principalmente para partidas fora de casa, e, e, e ter um time mais confiante pode ajudar, né? O Rafael Veiga agora está confiante, e é muito mais fácil, por exemplo, o Lucas Limão, o Zé Rafael voltar ao time agora, tendo a equipe Sim. somado duas boas atuações agora, né, nas últimas duas partidas.
2: Eu acho que o Palmeiras é, encaixou em um momento ali da... Principalmente na reta final do Paulista, é, com dois meias, o Zé Rafael ali ajudava bem na marcação. Acho que é importante o Palmeiras ter essa nova ideia de jogo para encaixar porque o Palmeiras ali ficou um time bem é, marcável, né? Não sei se posso dizer assim, né? Então, o Palmeiras é uhum. Acho que essa avaliação é importante. E pegando o, jogo, o gancho o jogo contra o Botafogo, o Botafogo é um time que vem muito mal no campeonato, né? Tem apenas uhum. uma até agora, é um, é um time que está neste momento lutando para sair de rebaixamento. Né? A realidade do Botafogo hoje é essa. Então, acho que o Palmeiras não acho que seria uma má ideia você jogar com três atacantes é, no Rio para explorar justamente velocidade e contra-ataque. Porque a ideia do jogo do Botafogo, vai, imagino eu, precisa do resultado. Então, o Palmeiras com espaço, é, com velocidade ali de com o Rony, com o Wesley, se o Gabriel verão voltar, pode uhum. ser interessante, não acho tão, tão absurdo não, porque é, o Palmeiras sempre teve dificuldade contra times é, que vieram para segurar o resultado, né? O Palmeiras teve dificuldade de criação em alguns jogos para furar a retranca. Não imagino o Botafogo tanto nessa retranca, porque precisa, tem a necessidade de sair para o jogo, ainda mais jogando em casa, né? A
0: gente viu quem te vem, Felipe Zita. Há, há menos de cinco minutos você... <risos> se orgulhava de ser um, uma pessoa Exato. encantada mas com a retranca, com é um defensor da retranca. Estratégia, eu sou estratégia, <risos> eu, eu sou retranqueiro, mas eu sou estratégia. O grego estrategia?
2: É, entendeu? O, o grego no meu videogame, o meu time, eu jogo sempre fechadinho e bonitinho. Mas tem sempre um cara de velocidade pra dar um, um contra-ataque. entendeu? Essa é a
0: ideia. Aquela espetada de contra-ataque. A... E também porque então, no seu eu, time... Quem, quem quiser desafiar. Pode falar, Zé. Não, já é uma estratégia para quem quiser desafiar o Felipe Zito online aí. O Felipe Zito já, já <risos> deixou exposto aqui para os palmeirenses com a sua estratégia no, no videogame.
1: Sim, sempre. Marcação Zito, você não, você não muda muito os seus esquemas no, no videogame porque não tem desfalques também, né? Palmeiras Palmeiras com quatro é. desfalques de titulares para o jogo contra o Botafogo, né? É isso, Gomes, Vinha, Menino e o Everton. É, são jogadores convocados, né?
2: É, vão ser desfalques aí pelo menos duas rodadas, já não jogam também contra São Paulo no sábado, mas aí a gente fala no episódio de quinta-feira, né, já repercutindo a, a, o jogo contra o Botafogo e planejando o clássico mas é isso, né, o Palmeiras que teve ali na sua defesa o, o principal ponto de destaque por muitas rodadas do Campeonato Brasileiro e agora perde ali o Gustavo Gomes, que na minha opinião é o principal jogador do Palmeiras nesta temporada e o Matias Vinha no seu melhor momento desde a lesão, né? Naquele Verdade. Jogo. O Vinha cresceu nos últimos jogos, então são desfalques importantes. O Gabriel Menino também, né?
1: E o Everton. Uhum. Eu queria um ler uma pergunta do, de um torcedor aqui sobre o Gustavo Gomes. Se falar uhum. que o Gustavo Gomes é o melhor jogador do Palmeiras, eu também acho. O Guto Roli perguntou a vida sem Gustavo Gomes? <risos> é uma boa pergunta.
2: <risos> ah, é. A vida ah, sem pergunto. Gustavo
1: Gomes? É uma boa pergunta, né? Imagino que o Luan
2: é, seja agora a primeira opção, porque o Vitor Hugo foi negociado, enfim, negociado com a Turquia.
0: Aliás, aliás, eu, desculpa te interromper, eu acredito que é engraçado que o Luxemburgo, desde o início da temporada, ele tratou, ele não tratava como se tivesse o terceiro e o quarto zagueiros do elenco, né? Ele sempre deixou bem claro que o Luan era o reserva do Felipe Melo e o Vitor Hugo era o reserva do Gustavo Gomes. Quando o Vitor Hugo poderia ter uma sequência no Palmeiras de três jogos, ele é vendido.
2: Exato, então agora vê. Acho que imagino eu, né? Vai o time com o Jailson, é normal, né? No, é a primeira opção. No, natural ele entrar no time, já jogou, né? No Campeonato Brasileiro na estreia contra o Fluminense. E agora tem essa opção. Imagino que o, o Luan entre para jogar do lado esquerdo da zaga, é, no lugar do Gustavo Gomes. E aí a questão uhum. principal é a lateral esquerda, né?
1: Bom, Sim, eu... bastante gente perguntou sobre isso também.
2: Então, vamos responder todo mundo. Eu vi
1: bastante mensagem hoje, né? Eu tinha separado uma aqui do, do Lucas Bert, que sempre manda pergunta pra gente. Uhum. Ele pergunta exatamente sobre isso. Com a série do Vinha, vem um rapaz da base ou vai improvisar alguém? O que vocês acham?
2: Então, eu acho que o Palmeiras tem ainda o Lucas Esteves em recuperação, né? Em transição, recuperação. O Palmeiras abre a semana ainda avaliando a situação física do, do Esteves. Ele é hoje o principal... A primeira opção para a vaga do Vinha, então, mas tem essa questão física. Quando ele machucou, foi no início de setembro e a previsão inicial era de até seis semanas. A gente está completando quatro semanas agora. Então é ainda não é um retorno tão garantido na quarta-feira, principalmente por toda essa questão física. né E aí não sendo o Esteves, o Palmeiras tem a opção aí olhando para a base, o Renan... Que é um zagueiro que joga de lateral esquerdo também, foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira no ano passado. O mesmo time é, do Gabriel Veron e do Henrique. Esse é outro jogador que pode fazer a função ali mais da casa, né? Um jogador que está acostumado a jogar de lateral, não sendo o Renan, não sendo o Esteves. Aí precisa, o, o Vanderlei vai precisar encontrar algum jogador para ser improvisado na lateral esquerda. Nesse momento, eu acho que hoje o Está então, um pouquinho na frente. Esteves vê a, a, a situação física. Mas aí agora é aguardar. Uhum. Lembrando que o Palmeiras está voltando aos treinamentos agora. Academia de futebol agora segunda-feira. Um pouquinho antes das quatro e meia da tarde.
1: E se não for nem Renan, nem Esteves, quem, quem que vocês pensam improvisar ali? Quem que vocês se improvisariam? Estava pensando aqui. Ah, o Scarpa já treinou desde
2: o mas eu, eu não. não vejo muito... É, então, eu não vejo muito... Uhum perfil ali de lateral, né? Porque é, seria mais uma urgência mesmo, é. né?
1: Ele Sim, não, é, então na base. É. Né?
2: Eu não vejo ele com tanta velocidade para ser lateral, né? Para acompanhar o jogo inteiro. Não tem é, uhum. característicação né? Então não sei. Seria uma surpresa para mim ali. Mas ele já treinou de lateral em alguns momentos da temporada. Mas eu acho que por toda a situação que envolve o Gustavo Scarpa, ele ter voltado ao jogo. Não sei se ele vai entrar numa lateral ou não, viu? Mas assim, é a... acho que não. A gente tá debatendo no AX. É eu acho, eu eu acho é, que é, eu iria é, é. com o Renan de lateral como vendo esse
1: Renan que ganhou do Corinthians por 3 a 0 no sub-20.
2: Isso, imaginando que o Esteves não
1: não esteja 100% né,
2: nesse momento.
0: É, a ideia do, do a gente conversou obviamente, né, diante de toda a situação com gente ligada ao Lucas Esteves, e a expectativa é que ele treine normalmente nessa segunda-feira. Porque, até uma informação legal de falar para né, o torcedor, o jogador de futebol, quando ele está fora, ele quer muito voltar. E, e isso é basicamente, é, uma, é basicamente unânime entre eles, porque o jogador de futebol odeia estar tá fora, estar tá fazendo fisioterapia, estar tá em processo de recuperação, é, é muito doloroso. O Lucas Esteves, durante esse, dessas, essas quatro semanas aí, né, que estão completando ele, em alguns momentos dormiu na academia de futebol, né, fez mais sessões do que era a princípio programado para justamente acelerar, porque como, como eu estava até batendo esse papo com, com o Felipe Zito antes da gente começar a gravar, pode ser a primeira grande chance e talvez a única chance que ele tenha nessa temporada, né, porque isso é uma sequência de dois a três jogos. Eu imagino que seja três jogos, porque olhando a tabela aqui das eliminatórias, o Vinha, né, que pode ser, inclusive, titular na Seleção Uruguaia, o Vinha joga na terça-feira no Equador, joga em Quito. Então, é uma viagem longa, é um desgaste complicado para estar tá no dia seguinte né, à disposição para enfrentar o Curitiba. Ah, não tem nem
1: como, ainda mais o Vinha sendo louco, que corre o jogo inteiro. <risos> ele não dosa muito, né? Não ele? dá, não dá. Não tem nem como Sim. pensar nisso. Eu queria voltar ah, tá bem... rapidinho no, no Vitor Hugo. mano. Uhum. É, mandaram pergunta sobre o Vitor Hugo também, o Vinícius Heleno, ele falou o seguinte, com a saída do Vitor Hugo, como que fica a composição de vagas para a zaga? O Gomes vai ser convocado direto para as eliminatórias, então o banco vai jogar bastante, fora cartões, lesões, é, Zé, como que fica isso?
0: Então, é, o Palmeiras ainda analisa algumas situações, é, por exemplo, a gente também estava conversando antes do podcast que, naturalmente o Palmeiras tem uma quarta opção para a zaga dentro do próprio elenco, que é o Emerson Santos, né? que é um jogador que veio depois de boa temporada pelo Botafogo, né? uns anos atrás, foi um investimento, um investimento traçado como, como potencial de futuro, né? de, de vir, a, vir a ser titular, de possivelmente ter uma, uma venda para o futebol europeu em temporadas seguintes, mas o Emerson Santos não deslanchou até agora no Palmeiras e ele, Hoje teoricamente seria a quarta opção para a Zaga seria o homem a ocupar a vaga do Vitor Hugo. Mas o Emerson Santos não entrou, em, ele entrou em campo só na Florida Cup. O Emerson Santos não teve um minuto em partidas oficiais e preocupa um pouco essa, essa, essa pouca evolução, né, que ele tem demonstrado né, nesse 2020 O Luxemburgo. Como a gente vê, o Luxemburgo promoveu alguns jogadores da base para a posição ali, né? o Renan que foi citado pelo Felipe um cara que joga também de zagueiro central, joga ali né? na, na, na posição que, que foi deixada pelo Vitor Hugo, então é uma situação complicada, mas o Palmeiras, como sempre, a gente vem, vem volta a ressaltar, o Palmeiras está de olho no mercado, isso é inegável a gente vai até trazer mais detalhes no GloboSport.com, mas o um, há um zagueiro que é monitorado pelo Palmeiras, que é o zagueiro Kaká do Cruzeiro, é um jogador bem avaliado internamente, é um jogador que é acompanhado com, com muita atenção pela diretoria do Palmeiras, mas já é bom a gente né, adiantar aqui no podcast, não há negociação, não há conversa, não houve nada, mas é um, um jogador muito bem avaliado ali. Se vai ter negócio, obviamente, dependerá das oportunidades de hum. mercado que a gente sabe, né, que o Palmeiras é um ano em que não está investindo tanto, que tem um, uma coisa chamada novo coronavírus que limitou muito, né, o, o poder financeiro dos clubes e com o Palmeiras não é diferente. Então, mas o Kaká é um, é um jogador muito monitorado, muito monitorado ali pelo Palmeiras, bem observado, é um jogador jovem, é um perfil parecido, inclusive, com o Emerson Santos quando veio, quando ele desembarcou na Academia de Futebol do Palmeiras.
1: É do Cruzeiro, você falou, né, porque eu vi um time com um C aqui, é, não é Curitiba, né, costuma mandar Isso. uns zagueiros para o Palmeiras aqui, o torcedor pode ficar tranquilo, né, que não vem zagueiro do Curitiba não, né?
0: Ah, esse é do Cruzeiro. KK, e é KK com C, né? É bom também a gente exaltar isso. Não é KK com K como o ídolo São Paulino e jogador da Seleção Brasileira.
2: Isso já, aproveitando, que responde também a pergunta do Instituto Palestrina de Estatística, que é um perfil bem legal. Ele mandou aqui no Twitter falando da situação né? do Emerson Santos, da Zaga. E o Palmeiras também tem a opção de reforçar o time sub-20 é, com o zagueiro, né? e aí eventualmente completar um treinamento ou até ser promovido para algum jogo, como vem ocorrendo né? com, com o Renan, vinha ocorrendo com o Henry antes dele se, se lesionar, então também tem essa possibilidade do Palmeiras buscar no mercado um jogador para o time sub-20 tendo como opção para o profissional, Palmeiras que tem nesse sub-20 um bom início de campeonato brasileiro e é um time muito renovado é, para essa temporada, uma média de idade de 18 uhum. Né? então o Palmeiras renovou bastante esse elenco é, poucos jogadores estão é, no último ano de sub-20 é, último ano de base então é um time que tem uma média de idade de praticamente 18 anos então é um time bem jovem então abre essa possibilidade também do Palmeiras procurar um jogador é, pro sub-20 e aí Legal.
1: depois também ficar à disposição pro Vanderlei em alguma ocasião. Bom, então vamos ler a última pergunta aqui que os torcedores mandaram bastante gente mandou Muita pergunta repetida, então se a gente não leu a sua, com certeza a gente respondeu a de outra pessoa. O @gordesboy, eu não sei se eu li certo o nome dele, ele tem o nome de Mestre Felipão no Twitter, oh. ele também perguntou sobre reforços, ele disse o seguinte, com o elenco cada vez mais enxuto, quais posições carecem mais de reforços? Eu lembro que o Ricardinho, no podcast que a gente fez com ele, falou que contrataria um atacante de lado, né, mas não aquele de velocidade. E para vocês, qual que é a posição mais carente? Eu vi a meia como uma necessidade,
2: mas o Palmeiras tem meias né, no elenco. Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Lucas Lima. Acho que mais pela irregularidade desse setor, eu via o Palmeiras com essa necessidade de buscar uma opção é, real, aí, concreta. Agora o Veiga está conseguindo embalar. Né? Mas a gente, a gente tem sempre falado, né? agora o Veiga embalou, depois agora o Lucas Lima embalou e não tem dado sequência. Agora é ver se esse time consegue ter uma sequência com o setor de produção mais efetivo, né? E lembrando que o Palmeiras avalia a contratação do Juliano, é um nome monitorado, assim como o Zé falou do Kaká, né? É um nome que o Palmeiras agrada, mas na sexta-feira, no fim da semana passada, o Anderson Barros deu uma entrevista para o Seleção Sport TV e falou que é um jogador que tem um... Tem... falou de várias situações, é... um tom bem pessimista, principalmente no aspecto financeiro, né? de uma operação que seria a contratação do Juliano hoje, que seria talvez uma opção para esse meio de campo do Palmeiras. Mas ele até avaliou também que o Palmeiras, nesse momento, tem muitos jogadores para a posição e que a ideia seria recuperar um jogador. Mas esbarra muito nessa coisa da questão financeira em um ano ainda mais. O Palmeiras já tinha um ano de, de reorganização né? antes da pandemia. Agora essa crise acho que agravou mais ainda essa situação financeira.
0: Eu acredito, eu, eu concordo com o Zito e com o Ricardinho, eu vejo que essas duas posições seriam, se eu fosse o diretor de futebol Anderson Ballas, seriam duas posições que eu né, ficaria mais de olho para reforçar o elenco do Palmeiras. Mas eu imagine que, por exemplo, o Juliano só viria para o Palmeiras, porque o Juliano é, 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 embora né, esteja livre do contrato com, com a equipe árabe, né, que tenha conseguido a liberação na FIFA, o Juliano é um jogador caro, o é um, é um, é um Juliano é um jogador com um salário muito alto, teria que né, ter uma disputa financeira ali porque imagina é meio natural né que outros times tenham a intenção de contratá-lo mas eu só vi eu só veria uma possibilidade do Juliano vir para o Palmeiras se um desses quatro que o Zito citou sair sendo elenco o Gustavo Scarpa foi o que teve mais perto né foram duas negociações frustradas nesse ano uma com o futebol espanhol outra com o futebol do, do Oriente Médio mas financeiramente eu não vejo espaço para chegar para a chegada de um nome como o Juliano pelo menos, né, é, seguindo o discurso que a diretoria tem adotado tanto internamente quanto externamente, e precisa de um jogador mais um jogador de lado como o Wesley e como era principalmente o Dudu, mas obviamente é ter um Dudu versão 2.0, porque fazer o que o Dudu fez no Palmeiras, poucos jogadores na história do Palmeiras conseguiram, né? São a gente consegue listar nos dedos mas um jogador com uma característica agressiva, como tem, tem tinha o time do Dudu, né? como tem o Wesley, talvez falte é, nesse time do Palmeiras para ter mais uma opção para o Wanderlei Luxemburgo, porque, embora a gente né, coloque tanto o Wesley como o Rony, como jogadores de velocidade, são as características, as, as valências dos dois são bem diferentes, né? o Wesley é um cara que consegue se virar no espaço mais curto, né? tem habilidade para conseguir no man-a-man, -man, enquanto o Rony é um cara que precisa de espaço, precisa de, da bola esticada, precisa da bola longa, para conseguir né, ter o um melhor desempenho. Então, acho que falta mais um jogador como o Wesley ali né, para poder dar mais uma opção para o Vanderlei Luxemburgo. Mas isso pode vir, por exemplo, da categoria de base. Tem, há bons jogadores, porque o trabalho de base do Palmeiras é muito bom nos últimos anos, mas eu acho que falta uma opção assim para o Luxemburgo ter um elenco mais completo. E eu só discordo um pouco dessa questão do elenco do Palmeiras ser um pouco mais enxuto. É, é uma impressão que eu acho que a gente tem porque o Palmeiras investiu menos esse ano. Não? Mas o Palmeiras subiu o Gabriel Menino, o Palmeiras subiu o Gabriel Verón, o Palmeiras subiu o Patrick de Paula, o Palmeiras subiu o Lucas Esteves. O Palmeiras tem um elenco com opções, mas são jogadores da categoria de base, que é algo que a torcida cobrava com razão muitas vezes, até porque a categoria de base do Palmeiras é vencedor e o trabalho é ótimo, mas é só uma mudança de política. O elenco não é enxuto, porque não contratou muito, sendo que há alternativas da base que merecidamente estão ganhando espaço numa equipe profissional com o Vanderlei Luxemburgo, que aliás é um dos méritos do trabalho do Luxa, né? É botar a molecada para jogar.
1: É isso, estou com vocês. É, Felipe Zito, vamos bater uma escalação do Palmeiras para o Botafogo? O Palmeiras está treinando agora, que você falou, né? A gente está gravando isso segunda de tarde, mas dá para fazer um provável, um rapidinho, vamos lá.
2: Eu acho que, na minha opinião, mas eu de treinador aí, vamos ver. Jailson, Marcos Rocha, Felipe Melo, Lua e Renan. Patrick de Paula, Bruno Henrique e Rafael Veiga. Wesley, William e Luiz Adriano. Imaginando o Luiz Adriano de volta, uhum. Gabriel Verão ainda como opção. É
1: isso, se vocês calarem alguém eu errado no cartola, um. cobra o zito. <risos>
0: Eu, eu, gabarito, eu gabarito a escalação do, seu, do, do Felipe Zito, eu acho que o William tem que ser mantido, jogando aberto, e isso contando com, a, com o retorno do Luiz Adriano, obviamente, mas é, a ver, né, acho que a principal observação que a gente vai poder ter do treino do Palmeiras é se o Lucas Esteves vai treinar, porque se ele treinar e tiver condições, com certeza quarta-feira estará em campo.
1: É isso, então vamos encerrando a edição 75 do GE Palmeiras por aqui agradecer o Zito e o Zé que participaram comigo como sempre, agradecer todo mundo que mandou pergunta pra gente e a gente volta nesta quinta-feira um dia depois do jogo contra o Botafogo e lembrando que você nos escuta em jei.globo.com/podcasts no Spotify no Google Podcast, na Apple Podcast e no Pocket Cast Muito obrigado pela audiência e partiu Zapata Partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora